2: Sr. Ministro, obrigado por ter aceito este convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje no Palavra de Honra. Esteve ontem com o Ministro Cubano dos Negócios Estrangeiros, Pérez Roque. Falaram sobre a saúde de Fidel Castro ou só sobre outros assuntos?
1: Muito marginalmente. Tive a oportunidade, naturalmente, de me interrogar sobre o estado de saúde de Fidel de Castro e a resposta foi a resposta que nós uh, antevimos em função de toda a informação que tem corrido nos últimos dias.
2: Que resposta foi essa?
1: De que está melhor, que está a recuperar peso e que está a recuperar fisicamente. É essa mensagem, aliás, que tem sido transmitida pelas autoridades cubanas e que são veiculadas por toda a comunicação internacional.
0: Muito bem. Fez ontem quatro anos que o, o antigo Primeiro-Ministro João Barroso esteve nas cimeira das laxas. Zé Maria Azenar, Tony Peléria e Jorge Bush, Sabendo o que sabe hoje, acha que valeu a pena essa Cimeira?
1: A Cimeira, como eu sempre tive a oportunidade de dizer, é um facto menor em todo este processo. Mas Independentemente... na altura
0: discutia-se um pouco a invasão, entre aspas, do Iraque. E hoje o que se escuta Sim. é como é que saímos do Iraque.
1: Sim, essa é uma realidade incontornável. A situação no Iraque é uma situação... Uh, trágica, uh, muito difícil, não apenas já para os Estados Unidos, mas para toda a comunidade nacional, pôs em causa um equilíbrio que, apesar de tudo, a região conhecia, sem reencontrar ainda um novo equilíbrio para a região, e por isso, uh, sabendo o que se sabe hoje, os primeiros a reconhecerem os seus próprios erros são seguramente os Estados Unidos.
0: E como é que se vai sair do Iraque? Uh, é uh, com paciência e
1: essa... com tempo. Uh, não há problema que não tenha solução, é, é, é tudo uma questão de tempo também. É, o problema iraquiano não é um problema que se reporta há quatro anos atrás. Temos que encontrar as raízes do problema iraquiano é, para não ir uhum. ao processo de independência do Iraque nas condições em que a independência foi reconhecida ao Iraque. Uh, basta ir às sucessivas guerras que ainda com o regime de Saddam Hussein marcaram uh, o relacionamento do Iraque com toda a região. Uh, portanto, o problema iraquiano é em si um problema difícil e um problema complexo. Foi sempre no sistema de equilíbrios que aquela região uh, exige. A saída para o problema do Iraque passa necessariamente pela região e os Estados Unidos reconheceram que passa necessariamente pelo para um novo equilíbrio regional Isso, e pelo envolvimento desenvolvimento, desigualdamento uma solução dos solução para a
0: questão do Iraque envolve também uma solução para a questão do Afeganistão? Onde não há nós hoje nenhum dos trocas. conflitos.
1: Essa convicção eu tenho alimentado permanentemente hum. à medida que vou tendo mais informação e que vou tendo mais conhecimento da realidade de todos estes conflitos. Do conflito do Afeganistão ao conflito no Darfur ou na Somália, não há hoje nenhuma possibilidade de resolver estes conflitos sem enquadrar numa visão estratégica de conjunto para estes problemas. Seguramente, cada um tem soluções próprias e exige intervenções adequadas, mas todos eles têm como pano de fundo uma relação muito complexa que se tem vindo a desenvolver entre interpretações do mundo islâmico na relação com o Ocidente em geral e com uma certa... Uh, com uma certa radicalização de formas de fundamentalismo que se desenvolvem hoje no campo islâmico. Há como que uma guerra civil no campo islâmico também que ainda torna mais complexa esta realidade entre moderados, uh, laicos e teocratas e dentro das visões teocráticas do Islão há uma teocracia de raiz xiita e uma visão teocrática de raiz sunita que conflituam e que disputam é a sua
0: rivalidade. Isso. E, portanto, Esses temas, quando visita países árabes ou países islâmicos, costumam discutir. Isso com seus não, eles
1: discutem isto connosco. Eles próprios têm a noção da complexidade. E creio que foi esse erro de avaliação que os Estados Unidos cometeram na forma como invadiram o Iraque e, sobretudo, na sustentação que não souberam criar para uma transição rápida e para uma estabilização Mas, rápida tudo, do Iraque. Não
0: foram só os Estados Unidos que cometeram esse erro? Houve pelo menos três dirigentes europeus, ou alguns dirigentes europeus e alguns países europeus cometeram Houve erro.
1: muitos países europeus que acompanharam...
0: Uh, Nomeadamente os, Estados os que estiveram na Cima Que, lá, que, acompanharam, Europa, que, que
1: acompanharam os Estados Unidos, na leitura que os Estados Unidos então fizeram do que era a situação no Iraque. Como sabe, hoje, com base nas informações que estão disponíveis, uh, seguramente muitos dos dirigentes que fizeram essa opção não a teriam tomado se tivessem a noção exata do que eram as informações que então disponham.
2: Os Estados Unidos e a Europa, enfim, falando de um ponto de de vista um pouco mais genérico, ficaram um pouco de candeias às avessas depois da invasão do Iraque. Como é que se resolve esta crise entre os, os aliados transatlânticos?
1: Repare que tem havido, apesar de tudo, sobretudo depois da constatação por parte dos Estados Unidos dos limites para a ação unilateral no mundo contemporâneo, o Iraque é seguramente um exemplo de como uma ação unilateral, sem uma sustentação do ponto de vista sobretudo da legitimidade internacional, pode desembocar na situação trágica em que desembocou, desde então o que se tem visto é da parte dos Estados Unidos, já na segunda administração deste Presidente e da parte da Europa, sinais muito positivos no sentido de uma convergência. Veja o que se está a passar em relação, por exemplo, ao Irã em que tem havido uma clara convergência de posições relativamente ao regime de sanções a aplicar, seja na primeira resolução, seja na resolução que foi negociada mais recentemente. Veja-se o caso da cooperação efetiva que no âmbito do quarteto entre a Rússia, os Estados Unidos e a União Europeia tem existido como forma de atacar de frente o problema do conflito israelo-palestiniano. Há por isso também em todo este processo Os erros que se cometem do ponto de vista histórico também eh, nos fornecem instrumentos de aprendizagem. E acho que quer os Estados Unidos, quer a Europa, têm aprendido muito com a forma como este processo tem evoluído e têm havido, claramente, sinais de um lado e do outro para estancar uma relação que vinha sendo desenvolvida cada vez com mais atrito no domínio atlântico.
2: Relativamente ao Irã, o senhor Ministro desconfia que o programa atómico do governo iraniano tem por objetivos, por objetivo a criação de armas?
1: Não podemos deixar de desconfiar. Há, naturalmente, uma dinâmica no programa nuclear iraniano que faz suspeitar, desde logo, a própria Agência Internacional de Energia Atómica e os Estados mais diretamente envolvidos, começando pelas potências regionais, fazem suspeitar naturalmente as intenções uh, iranianas sobre essa matéria e por isso mesmo é que há um regime de sanções que tem est- estado a ser sustentado por uh, um consenso muito forte ao nível do Conselho de Segurança, envolvendo mesmo a China e a Rússia, e, e é por isso que a pressão internacional se deve manter do nosso ponto de vista para que se encontre uma solução uh, com o Irão que permita definir claramente que o Irão deve ter acesso, naturalmente, ao uh, nuclear para fins civis, mas que não deve ter acesso ao nuclear para fins militares, pelo desequilíbrio que introduziria em toda a região e pela corrida inevitável que produziria, não apenas na região, uh, em matéria de uh, acesso a arsenais nucleares.
0: Desse ponto de vista, quer da presidência portuguesa da União Europeia, quer da região de que estamos a falar, não foi um erro fechar a embaixada em Bagdá? Não, seria um erro... não poderíamos ter esperado pelo fim da presidência? Não,
1: eu explico-lhe porquê, já expliquei aos deputados porquê. Seria um erro e seria leviano, para usar, aliás, um adjetivo que, que catalogou a minha decisão, seria leviano manter naquelas condições a embaixada. É óbvio que eu tenho informações que são reservadas e que não devo expor publicamente, mas todas as informações de segurança que eu recebi nos passados meses de setembro, outubro e novembro, me impunham, por dever de consciência e por bom senso, a necessidade de encontrar uma solução rápida para o problema da embaixada. Porquê? Porque a embaixada está fora da Zona Verde, são duas residências diferentes a chancelaria e a residência do embaixador, obrigava a deslocações diárias numa área de segurança que se vinha agravando e deteriorando de dia para dia, e os relatórios que o, o grupo de operações especiais da Polícia de Segurança Pública, que tem a responsabilidade técnica pela apreciação das condições de segurança, os relatórios que me transmitia eram relatórios muito preocupantes. E, portanto, eu tinha que tomar uma decisão. É uma decisão difícil, tentámos até ao limite do possível encontrar uma solução alternativa. No último mês o embaixador já não podia deslocar-se para a residência e a circunstância também de a empresa que fazia a proteção do limite da embaixada e da residência ter cessado o seu contrato, se ter retirado do Iraque e nos deixado numa vulnerabilidade enorme, sujeitando a uma enorme pressão, o grupo de operações especiais, 14 homens que estavam repartidos entre a embaixada e a residência, qualquer governante, de bom senso, não poderia deixar de fazer aquilo que eu fiz. Nós não retirámos do Iraque, desativámos, expliquei isso ao meu colega iraquiano, que, aliás, não me pôde dar garantias de assegurar a, a segurança da embaixada, e logo que encontremos uma solução alternativa, num ambiente que esperamos que, apesar de tudo, melhore, porque, entretanto, também há sinais mais positivos no último mês, em particular, relativamente à possibilidade de encontrar um processo de estabilização para o Iraque, que não se antevia ainda há dois meses atrás. Uh, teremos naturalmente condições para reabrir dizer, a embaixada, por... em condições diferentes daquelas dizer, que poderemos reabrir verificado. a embaixada
2: dentro de um mês, dois meses, três não, meses. Não podemos
1: reabrir, não antevejo que dentro de dois meses, um mês, possamos reabrir a embaixada. Eu creio que a situação no Iraque está para se prolongar ainda durante muito tempo. Agora, o que lhe digo é que nós desativamos a embaixada, teremos um embaixador nomeado para Bagdá, que irá a Bagdá uh, acompanhando a situação uh, quando for necessário. E logo que haja uma situação que nos dê garantias de não repetir a situação que tínhamos, de grande risco, confesso-lhe que uh, passei algumas noites uh, inquieto com a situação que se verificava no terreno. A partir do momento em que tínhamos essa situação ultrapassada, nós uh, abriremos, naturalmente, uma embaixada em Bagdá de novo. Uh, temos relações diplomáticas já há muitos anos com uh, Bagdá. Uh, já interrompemos várias vezes essa relação e. Logo que possamos retomar, retomamos essa relação. Ainda
2: a propósito do Iraque, do Afeganistão, eh, relativamente ao caso dos voos da CIA, o Sr. Ministro já foi ouvido na investigação que o Ministério Público tem em curso? Não,
1: não foi ouvido. Quando o Sr. Procurador ou os senhores Procuradores entenderem dever ouvir, terei todo o gosto em... O que é que para informação? dizer
2: ao Ministério Público?
1: Nada diferente do que disse à Comissão. Exatamente o mesmo que disse à Comissão. Não tenho nenhum elemento mais me permita dizer algo diferente do que disse aos senhores deputados, seja do Parlamento Europeu seja em particular da Assembleia da República
2: Portugal não cometeu nenhuma ilegalidade
1: o que eu disse sempre e continuo a dizer é que não há nenhum elemento de prova de conivência ou de envolvimento de autoridades portuguesas em ilegalidades cometidas no âmbito desse processo em território nacional não há elementos de prova e por isso eu não posso lançar a suspeita sem ter elementos de prova concreta Há suspeitas uh, uh, sobre, uh, todo esse, relativas a todo esse processo que tem vindo a público. Uh,
0: mas o senhor também tem essas suspeitas? Partilha, pelo menos, Não, de algumas uh, dessas suspeitas? Vamos lá
1: ver. Nós sabemos que algo se passou. Esse problema foi assumido pelas autoridades americanas. Eles cometeram uh, uh, com frontalidade no âmbito da sua luta antiterrorista uh, assumiram ter tido certo tipo de comportamentos. Agora, mas também isso é diferente...
0: Também assumiram, salvo erro, perante o seu antecessor, o professor Freitas do Amaral, que não tinham cometido nenhuma ilegalidade uh, em nenhum país europeu, tanto quanto me lembro. Uh, se o realidade demonstra algo de contrário.
1: Sim, mas vamos lá ver. Há uma certa duplicidade sempre na forma como Uh, se analisa uh, o envolvimento de serviços secretos por parte das autoridades responsáveis. É sempre assim em toda a parte, não apenas nos Estados Unidos. A natureza dos serviços secretos também envolve yes. naturalmente essa duplicidade. Agora, o que eu lhe digo é que uh, o que estava em causa na minha apreciação era encontrar elementos uh, no Ministério dos Negócios Estrangeiros que me comprovassem que a parte de governos anteriores teria havido qualquer envolvimento em qualquer manobra de transferência de prisioneiros ou de criação de centros de tortura em Portugal. Era isso que estava em causa. Seria muito grave que o ministro dos Vossos Estrangeiros de Portugal sem ter elementos de prova de envolvimento claro de responsáveis políticos portugueses em procedimentos dessa natureza lançasse a suspeita sobre os seus antecessores infundada deixando depois o país numa situação de grande responsabilidade relativamente à prova em concreto de tais procedimentos. Essa era, naturalmente, a questão principal que estava em causa. Eu não teria agido de bem com a minha consciência se na base apenas de suspeitas genéricas lançasse sobre os meus antecessores qualquer suspeita Sobre as suas práticas ou sobre os seus atos. O que estava em causa é demasiado grave para se poder
0: confiar a deles sobre esta matéria?
1: Não, não tinha que falar. O que eu procurei foi identificar nos elementos que, no âmbito do processo suscitado pela Comissão do Parlamento Europeu, no âmbito dos elementos que fui recolhendo, recolhendo para responder à interpelação do o Parlamento Europeu, não encontrando nenhum elemento de prova, pelo contrário, encontrando aqui e ali elementos que configuravam uma prática de legalidade, eu não podia naturalmente ter outro procedimento do que aquele que tive sobre essa matéria. Seria muito mal, do meu ponto de vista, seria muito mal lançar a suspeita, sem uma prova fundada, por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, sobre o Presidente da Comissão, Sobre uh, diferentes ministros que ocuparam
0: aquela Acho que pasta foi ao longo que de uh, alguns a anos. Da Ana Gomes fez.
1: Não, não faço nenhum comentário. Objetivamente, o que estava em causa era isto. Uh, do meu ponto de vista, o que estava em causa para mim era isso. Era, uh, no fundo, lançar a suspeita, sem ter elementos de prova em concreto sobre essa matéria, lançar a suspeita sobre o Presidente da Comissão Europeia, sobre todos que foi Primeiro-Ministro de Portugal, sobre os anteriores Primeiros-Ministros de Portugal e sobre os anteriores Ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Eu não podia fazer isso. Não me sentia bem com a minha consciência fazendo isso na base de uma suspeita, que pode ser mais fundada ou menos infundada, mas que, para mim, tem que ter um elemento de prova em concreto.
0: Muito bem. Mudando um pouco de tema, o o senhor tem certamente acompanhado com particular atenção a situação interna do Zimbábue e aquilo que se passa no Zimbábue neste momento. A pergunta que lhe fazemos é, esta situação atual é boa ou má do seu ponto de vista para a a cimeira União Europeia-África? Que desenvolvimentos é que podemos esperar?
1: Naturalmente que o problema do Zimbábue é um problema que constitui um obstáculo para a Cimeira. Foi sempre, desde o início, ela não se realizou em 2003 por causa do Zimbábue, e nós, desde o início, temos tido consciência de que esse é um problema com o qual temos que lidar. E, precisamente por isso, temos feito uma grande pressão sobre a parte dos nossos aliados europeus no sentido de evidenciar a importância estratégica para a Europa, da realização desta cimeira com a África. É difícil explicar que se continua a adiar, por tanto tempo, uma cimeira com o continente que mais relações diretas históricas, vizinhança eh, geográfica, culturais tem com a Europa, e eh, a Europa continua a reunir sobretudo com a ASEAN, com a América Latina, com outros e sobretudo quando esse continente tem hoje uma intimidade de relacionamento crescente com grandes potências que competem com a China, competem com a Europa, como a China, como a Índia, como os Estados Unidos, o Canadá, naturalmente. Portanto, do meu ponto de vista, é importante que a União Europeia assuma e reconheça o sentido estratégico do relacionamento com a África como prioritário. E isso, de alguma forma, se verificar nas conclusões do Conselho de Junho, do ano passado, nas conclusões do Conselho Europeu de dezembro do ano passado, nas conclusões do Conselho Europeu da primavera, esta semana, as referências sistemáticas à importância estratégica da realização desta cimeira, para mim, são um elemento importante. Porquê? Porque eu acho que uh, a Europa tem que avaliar no mesmo plano o sentido estratégico, a importância estratégica da relação com a África no seu conjunto, no mínimo ao mesmo nível que avalia a importância estratégica de manter a pressão política em matéria de direitos humanos sobre, sobre o Zimbabue. Portanto, há aqui dois uh, níveis de valores
0: e de interesses eu, que isso, devem ser equacionados se é, do
1: ponto de vista europeu.
0: Mas isso é uma lógica com a qual a presidência estava a trabalhar, e aqui não é só a presidência portuguesa, falta também da Alemanha, da... Uh, o resto da União Sim, Europeia, tem mas obviamente connosco. Estão, estão, estavam a trabalhar até há uma semana, creio, creio eu, numa lógica um bocadinho diferente do que aquela que hoje se verifica.
1: Não, é a mesma é, não mudou nada. Há uma o maior que... incerteza não. sobre
0: a situação interna do, do próprio Zimbabwe, Sem não? Sem dúvida,
1: mas vamos ver, o que se passa em matéria de uh, situação interna no Zimbabwe não altera os dados da questão, pelo contrário houve mais incidentes na última semana do que os que tinham vindo a ser relatados anteriormente. Se os Estados
0: Unidos uma campanha sobre sanções ao Zimbábue, é indiferente para a Europa? Não, mas... Não é? não, altera.
1: não, a Europa tem uma posição comum com restrições uh, muito claras. Há uma posição comum sobre relativamente ao Zimbábue. O que eu digo é que a posição comum que existe sobre o Zimbábue e que permite manter uma grande pressão sobre o Zimbábue e tem, ao longo dos anos, tido os seus efeitos, não deve impedir que a Europa tenha, para a defesa do seu interesse estratégico, uma relação com o continente no seu conjunto. Esse tem sido, do meu ponto de vista, um erro. E a maior parte dos nossos aliados, a esmagadora maioria dos nossos aliados europeus, reconhece hoje que uh, é assim. E, por isso mesmo, nos tem dado apoio, no sentido de que a Cimeira possa uh, realizar-se, uh, independentemente da evolução da situação no Zimbábue. Ontem mesmo eu estive em Nuremberg numa reunião com a ASEAN e nessa reunião com a ASEAN estava sentado na mesa à volta, uh, uh, em conjunto com os ministros do lado asiático e do lado europeu, o ministro de Myanmar que fez a sua intervenção e à qual os ministros dos negócios estrangeiros da Europa, em grande número, reagiram com grande hostilidade, com grande agressividade mesmo, relativamente à situação dos direitos humanos e da democracia no Zimbábue. É um regime pior do que o regime que hoje temos no Zimbábue. Uh, o dirigente, a principal o dirigente eu, da exemplo, oposição... É Isso não impede que a União Europeia tenha um diálogo com a ASEAN. Porque é uma região de grande interesse estratégico para a Europa, é o terceiro mercado da Europa, dos produtos europeus, são 600 milhões de pessoas, e a Europa reconhece que tem que manter o diálogo com a ASEAN. É um diálogo, aliás, que se prolonga há 30 anos.
2: Queria dizer com essa analogia que fez agora que o Zimbábue será convidado a estar presente na Cimeira.
1: O Zimbábue tem que ser convidado a estar presente na Cimeira. Sobre isso eu não tenho nenhuma dúvida, e tenho transmitido esta ideia desde o princípio aos meus colegas europeus. É absolutamente incontornável pela parte da União Africana que o Zimbabue é não seja colocado seus colegas europeus. Há atitudes de grande reconhecimento da grande maioria dos Estados à necessidade de o fazer, porque consideram justamente que a relação estratégica com a África é tão importante estrategicamente como a relação com o Zimbábue. E há outros, naturalmente, que têm ainda alguma inquietação. Mas o diálogo continua, Mas a concentração de interesses há continua. Mas um país
0: que é absolutamente chave, creio eu, uh, neste relacionamento, que é a África do Sul. Ao longo desta semana, falou com o seu colega sul-africano ou com algum Não, dirigente sul-africano sobre esta matéria? Não, de falar
1: com a África do Sul, como tenciono falar com outros dirigentes africanos. Na próxima semana teremos o presidente da uh, União Africana, em exercício, uh, a visitar Portugal. Teremos Uh, o ministro de Angola, que tem uma das uh, vice-presidências na Troika da União Africana. Teria a oportunidade também de falar com os líbios, que têm outra uh, vice-presidência da Troika da União. A concertação a esse nível vai fazer-se, no sentido de encontrar a plataforma Necessária
0: para que a cimeira Eu, se possa realizar. Creio que o presidente angolano recebeu o presidente do Zimbábue na semana passada. Já teve ecos de, dessa, Não, dessa reunião que, espera ter... Espero
1: que o meu colega angolano me transmita algumas informações sobre isso.
2: a receber o, o seu colega angolano, quando é que os portugueses em Angola vão poder voltar a conduzir utilizando as cartas de condução portuguesas e os angolanos em Portugal utilizando as cartas angolanas?
1: Tão depressa quanto possível, logo que haja um acordo... Sobre essa matéria, é um acordo técnico, os ministérios uh, respectivos estão a trabalhar nesse sentido, a administração interna, e eu terei a oportunidade com o meu colega angolano, na próxima segunda-feira, de analisar o problema, de o tentar enquadrar na perspectiva diplomática e dar-lhe a celeridade necessária para que se normalize... Consegue vislumbrar um, um prazo... Neste momento não, vamos uh, avaliar quais são as uh, condições técnicas para, o mais rapidamente possível, poder proceder a um acordo, a realizar um acordo sobre esta matéria. Penso que há aqui um vazio no relacionamento entre os dois Estados, sobre esta matéria que tem que ser ultrapassado a bem dos interesses dos dois Estados.
0: Mas não há outros vazios no relacionamento com Angola? Há um ano, sensivelmente há um ano, o Primeiro-Ministro e, aliás, o Sr. Ministro tiveram em visita a Luanda e, creio tanto quanto me lembro, nessa altura ficou definido um quadro de relacionamento bilateral em que os ministros se reuniriam várias vezes e, e de preferência, muitas vezes a um nível bilateral para desenvolver essas relações. Tanto quanto eu me lembro, não houve nenhuma reunião. Não, tem
1: havido reuniões mais setoriais. Efetivamente, a a visita do meu homólogo angolano já esteve marcada para para outras datas, adiou, foi adiada. De qualquer modo, as relações com Angola têm-se desenvolvido, nomeadamente desde a visita do primeiro-ministro, a muito bom ritmo. Os nossos interesses e os interesses de Angola em Portugal têm-se consolidado ao longo destes meses e não é por falta de diálogo político que os problemas não têm sido ultrapassados, porque esse diálogo existe a vários níveis. Agora, há sempre problemas. Há, há sempre problemas.
0: Estes problemas que, que existem muitas vezes não são perturbadores do relacionamento Sim, é, bilateral. Sim, sem dúvida. Sem há uma dúvida. carga emocional. E por isso, há uma Angola. carga
1: emocional muito grande. Não é apenas, no caso, entre Portugal e Angola e Em Angola também há. Não é só quando em vou à Argélia ou quando vou à Tunísia e, e avalio também as relações que existem com as antigas uh, metrópoles, não identifico cenários muito diferentes dos nossos, mas é um facto que estas situações perturbam, não são boas para a relação entre os Estados e por isso convém o mais rapidamente possível ultrapassá-las.
2: Relativamente à presidência portuguesa da União Europeia, como é que estabeleceria aqui uma lista, digamos, de prioridades para as tarefas que Portugal vai desempenhar no segundo semestre deste ano. O Tratado Constitucional é a primeira prioridade? Pode ser. Não eu
1: escondo. Tudo depende muito, naturalmente, do que a presidência alemã uh, fizer durante estes meses. Está a trabalhar intensamente numa agenda de concertação entre os diferentes Estados com diferentes perspectivas para a abordagem deste dossiê no futuro embora nas últimas semanas em particular também os contactos que temos tido nos tenham revelado que há uma certa urgência em resolver o problema e em ultrapassá-lo tão depressa quanto possível procurando designadamente antecipar todo o processo de entrada em vigor do novo tratado para antes das próximas eleições europeias portanto também dar um sinal de, de estabilidade e do um político. O erro?
2: No verão de 2009. É, por e isso que eu digo...
0: que o tratado estaria, ou o processo, pelo menos, estaria a estar pronto uh, em janeiro de, do próximo ano, creio eu, para dar tempo Pelo menos
1: a... até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, para desencadear depois os processos de ratificação, é provável que seja esse o calendário com que uh, sejamos confrontados. E Mas não ministro, há nenhuma...
0: que esse é um calendário realista neste momento?
1: Depende, depende muito do que for... O trabalho de aproximação entre posições divergentes que ainda se manifestam sobre essa matéria e que a Alemanha, com o peso que tem, está a procurar influenciar, depende, naturalmente, do papel do Reino Unido, que é sempre um papel determinante e chave em em todo este processo, depende do resultado das eleições em França. Portanto, há aqui ainda muitos se's para nós podermos antecipar qualquer cenário como realizável. Agora, também não posso ignorar que há um conjunto de forças hoje que se movimentam no sentido de enquadrar esta revisão segundo um modelo como este, mais rápido e não diria minimalista, mas tentando na medida do possível encontrar uma plataforma que reúna o consenso de todos como forma de ultrapassar o impasse que tenho e nessa perspectiva, como dizia seguramente uma conferência intergovernamental com um mandato claro não apenas da presidência alemã mas de todos, porque o relatório em junho vai ter que ser aprovado e endossado por todos é óbvio que se tornará para a presidência portuguesa uma primeira prioridade estamos em março, não posso assobiar para o lado e dizer que este cenário nunca é, é um cenário com que eventualmente temos que trabalhar nada nos diz que não possa ser diferente, mas também nada nos diz que não possa ser assim.
2: Poderíamos entender como um fracasso a não realização da cimeira União Europeia e África.
1: Atendendo os esforços que estão a ser Atendendo sobretudo aos esforços, ficaria feitos. muito decepcionado, mas seria um fracasso da Europa. Uma das coisas que é preciso que fique clara é que A permanente referência que é feita nas conclusões dos diferentes conselhos à importância estratégica da Cimeira para a União Europeia é um compromisso e é uma responsabilidade que a União Europeia assume no seu conjunto. Essa é, aliás, uma das razões pelas quais nós temos permanentemente feito referência à necessidade da Europa assumir em conjunto. Eu, aliás, devo-lhe dizer que fui muito claro em relação aos meus colegas primeiro almoço em que falei sobre esta matéria, disse isto não é um capricho da presidência portuguesa, esta não é a nossa cimeira, a cimeira de Portugal, isto é a cimeira da União Europeia. E se os ministros todos entendem que para a Europa é importante estrategicamente fazer esta cimeira, que é necessário dar um sinal claro de empenhamento nos destinos do continente africano por parte dos europeus e não os deixar completamente entregues apenas ao relacionamento com outros povos e outras potências. Se é importante reconhecer que estamos num momento de viragem para as relações entre a Europa e a África, então é necessário que a Europa assuma, no seu conjunto, a importância desta primeira. E é essa a interpretação que eu faço do que são as declarações... Uh, nas declarações, do, nas conclusões dos diferentes conselhos, as declarações de apoio à realização
0: da Cimeira por Portugal. Não, não temo que uma agenda ambiciosa como aquela que existe neste momento da, da presidência da União Europeia possa ser prejudicada por, pela situação no Irão ou pelo processo de paz no Médio Oriente? Naturalmente,
1: isso é um risco que sempre corremos. Eu não esqueço que a presidência finlandesa que foi a primeira com quem trabalhei tinha uma perspectiva completamente diferente e prioridades completamente diferentes para a sua presidência daquelas que se vieram a verificar. Eu, quando fui ao Gimnich, que é o Conselho Informal dos Ministros, onde a presidência dá o sinal sobre as suas prioridades, o Gimnich tinha sido pensado para ter no centro da Cimeira a temática da relação com a Rússia e, quando fomos para a Cimeira, a Rússia foi discutido no segundo dia, ao almoço, a correr por parte dos ministros que ainda estavam na sala, porque o o tema foi o Líbano e foi a crise no Médio Oriente.
0: Estamos sujeitos a isso. Portanto, por se pouco o Senhor Ministro está preparado temos para estar inverter essa agenda. Preparados para nos adaptar. A
1: há uma agenda automática e nós temos na nossa agenda muitas realizações que são automáticas, inúmeras realizações que
0: os impulsos políticos resultam, resultam hoje e, é e depois a há
1: impulsos políticos, como diz, que decorrem naturalmente dos interesses. Que cada Estado-membro projeta na visão que tem para a evolução da Europa. Portugal eh, faz isso também, na medida do possível, introduzindo no programa e na sua agenda em concreto uma visão de problemas muito próprios que tem e, e procurando também influenciar a dinâmica do relacionamento da União, mas naturalmente que os acontecimentos têm a força que têm e a realidade impor-se-á definitivamente, quer queiramos quer não se tivermos uma, que nos confrontar uma, com
0: situações mais críticas. Uma pergunta muito rápida no meio disto. No meio destes temas que o preocupam e que obviamente envolvem toda a União Europeia, o senhor ainda tem tempo, por exemplo, para se preocupar com o que se passa em Timor-Leste neste momento?
1: Sim, com certeza. Ainda ontem, ah, olha, ah, há duas semanas falei duas vezes com o ministro dos negócios estrangeiros da Austrália. Uma vez liguei eu na sexta-feira, faz hoje oito faz amanhã, ontem oito dias, Uh, telefonou-me ele, dando-me conta do, da visão que tem do problema de Timor e ainda ontem, uh, em Nuremberg, tive a oportunidade de trocar impressões com os ministros dos rossos estrangeiros da Indonésia, da Malásia
0: e de Singapura. Qual é a sua opinião sobre o futuro imediato de Timor-Leste? Admite que a violência possa ter um novo impulso ou admito... Há uma
1: situação de instabilidade muito grande. Uh, volatilidade mesmo da situação no plano político. Há uma transição no sistema político muito rápida que não era previsível há 3, 4 anos atrás. Não há
0: demasiados fatores perturbadores neste momento. É? Justamente por isso.
1: É o que torna a situação muito volátil. São demasiados fatores perturbadores. E é por isso que, do nosso ponto de vista, tem que haver um grande envolvimento, naturalmente, das forças regionais e, por isso, temos falado muito com a Austrália sobre isso, como com a Indonésia e como com a Malásia. A Timor precisa de um conforto de todos os e que Portugal podem também. colaborar. E de, de Portugal, de tudo, naturalmente. Portugal
0: está muito distante da região. E,
1: e de Portugal. Só que Portugal tem que ter a noção de que Timor está fora de uma área de influência direta. E, por isso, em matérias que têm que ver com a segurança, com a defesa, com a estabilidade do território, que são matérias determinantes também para para a evolução sustentada do processo de democratização e de desenvolvimento económico de Timor-Leste, os seus parceiros regionais têm um papel determinante. Portugal tem que reconhecer isso e, por isso, tem que falar com todos e, e colaborar com todos, sendo um facilitador das relações também com os diferentes elementos da elite uh, política timorense, que é muito reduzida e que está muito fragmentada, o que torna, justamente, a situação muito mais crítica do que seria Uh, ainda ontem o Ministro de Singapura me dizia de facto é uma pena porque eles têm todas as condições para ser um país viável eles têm até recursos que nós não temos nós não temos os recursos que eles têm há o reconhecimento de que as reservas de petróleo e de gás de Timor são condição uh, suficiente para que Timor tenha perspectivas de desenvolvimento económico e de sustentação do Estado e de viabilidade do Estado de Timor que outros, outros Estados da região não têm e portanto há aqui um problema crítico de relacionamento político entre uh, os elementos da elite de poder uh, de timor Isso, que tem que ser diretamente acompanhados. Estamos acompanhado.
0: a três semanas das eleições presidenciais que podem ser absolutamente decisivas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. As Nações Unidas têm uma responsabilidade muito grande uh, no enquadramento desse processo. Uh, agora, uh, há uma coisa que me parece clara. Portugal não pode, uh, de forma alguma, por razões... Uh, puramente emocionais exceder o que são os limites da sua capacidade de intervenção em Timor-Leste. Somente acho que, acha, acha acho que, que essa tema. fase uh, uh, que o país viveu com grande uh, intensidade uh, tem que ser encarada com o realismo. E, uh, isso não significa que nós não nos empenhemos como disse, eu tenho estado permanentemente a acompanhar a situação, mesmo com o meu homólogo de Timor, falei com ele várias vezes na última semana, mas, como lhe digo, nós temos que ter uh, a lucidez uh, necessária para perceber quais são os limites da nossa ação em Timor-Leste, designadamente, quando o que está em causa são fatores de estabilidade críticos para o próprio processo de desenvolvimento
2: de Timor. Pessoalmente não temo que este clima de instabilidade possa afetar, de uma forma relativamente profunda as eleições presidenciais de
1: pode, é um risco que se corre cabe naturalmente às Nações Unidas e aos e aos atores presentes da comunidade internacional avaliar as condições em que as eleições se podem vir a realizar apesar de tudo por enquanto os sinais são de que o processo pode pode ainda ser
2: salvo Sr. Ministro amanhã está marcada uma manifestação em Paris de protesto contra a reforma da rede consular, que foi aprovada esta semana pelo Conselho de Ministros, qual é a legitimidade que encontra nesta manifestação?
1: As pessoas têm o direito a manifestar-se, naturalmente, e, portanto, eu encargo como perfeitamente naturais essas manifestações. São uma reação natural, dos imigrantes que se sentem mais diretamente lesados com uma reforma, que é uma reforma, do meu ponto de vista, equilibrada, que responde aos interesses de reestruturação da rede consular, que é uma rede muito antiga, muito adaptada a circunstâncias que, entretanto, se alteraram radicalmente nas últimas décadas, e que do nosso ponto de vista justifica as opções que foram tomadas. Em Paris, no fundo, trata-se de integrar três Consulados, num único consulado, distantes, muito poucos quilómetros da cidade de Paris. Então,
2: porquê que estes protestos. Porque as pessoas,
1: lá como em qualquer parte do país, têm dificuldade em aceitar o encerramento de qualquer estrutura que sentem diretamente beneficiá-los. Nós, nesta reestruturação, não encerramos apenas consulados, também abrimos novos consulados. O país tem recursos limitados e, portanto, temos que, com algum dinamismo, gerir esses recursos no que diz respeito à representação externa. Há um trabalho importante a fazer, no sentido, sobretudo, de ajustar melhor estas estruturas à defesa e à promoção dos interesses portugueses. E repare que a rede consular é apenas um aspecto da reforma consular. Nós estamos a modernizar e a introduzir com novas tecnologias a rede consular, De forma justamente a que também todo o trabalho de simplificação que nós procuramos introduzir na administração pública se reflitam também na procura de serviços por parte dos utentes, neste caso dos imigrantes, mas temos que ter em consideração também que os consulados hoje devem ser integrados em funções de representação não apenas meramente consulares, mas funções de representação dos nossos interesses económicos, da promoção da língua e da cultura, E é nessa perspectiva que esta reforma também se ajusta a esses novos objetivos que a política externa portuguesa procura afirmar. Nós precisamos de aproveitar ao máximo os recursos de representação que temos no estrangeiro, não apenas para responder aos problemas de apoio às nossas comunidades imigrantes, mas também, cada vez mais, para e através até delas também, promover melhor os nossos interesses económicos e comerciais, promover melhor os nossos interesses... Do ponto de vista cultural e na promoção e defesa da língua portuguesa. Portanto, há um conjunto de novas missões que nós procuramos através desta reforma induzir mais também na prática consular e por isso a organização vai estabelecer-se mais numa rede em que entre a missão diplomática, os consulados gerais e vice consulados e escritórios consulares há uma relação de hierarquia com funções perfeitamente determinadas e que Uh, ultrapassem uma situação de relativa atomização, de relativa fragmentação em que a malha de representação dos nossos interesses em países como o Brasil, como a França como os Estados Unidos, como a Espanha mesmo uh, uh, acabava por ter pouco efeito do ponto de vista do aproveitamento e do potencial Isso. desses recursos Isso. e a reforma no seu conjunto é mais ambiciosa do que a reduzir simplesmente o ajustamento na rede consular que ela também integra.
0: Mas isso leva a uma pergunta. Portugal tem diplomatas suficientes em número para a política externa que está a executar neste momento?
1: Muito limitada. Aliás, é uma das medidas que, apesar de tudo, nós tomamos com esta reforma, é que, para certo tipo de funções, nós não precisamos de um diplomata quando as funções são eminentemente burocráticas ou administrativas. Um diplomata quer-se que faça mais do que isso. A preparação, a formação, o custo de um diplomata é muito exigente e por isso nós queremos mais. Se Se eu lhe disser que um chanceler no Brasil ganha mais do que o Presidente da República do Brasil, é provavelmente desproporcionado em relação ao que eu estou a pedir do, do ponto de vista das funções que ele desempenha. Nós temos,
0: 470 diplomatas. Nós temos,
1: não chega a 500 diplomatas. E Qual nós é temos 100 e 40 estruturas. Temos ideal. perto de 150 estruturas no estrangeiro, entre missões diplomáticas e diferentes estruturas consulares. E, portanto, esta malha uh, densa de representação que nós temos pelo mundo tem que ser otimizada do ponto de vista do aproveitamento desses recursos.
0: Mas temos um déficit ou não?
1: Temos um déficit relativamente, sobretudo, à grande dimensão que a nossa política externa assumiu por força da história, da presença em regiões tão diferentes do mundo e a dimensão do potencial e o potencial do país. Há, de facto, aqui uma desproporção porque Portugal não é propriamente a Bélgica do ponto de vista da relação histórica que tem com o mundo e da presença que tem, seja através de comunidades seja através de relações culturais e linguísticas que tem com a América Latina, com a África com partes do continente asiático, com a China, com a Índia com os Estados Unidos, onde há elementos históricos nos obrigam a estar. Eu acho que nós precisamos de reforçar a nossa carreira diplomática Mas precisamos, nesta fase em que também eh, temos que gerir recursos limitados no processo de ajustamento orçamental que o país conhece, temos que aproveitar melhor esses recursos e esta reforma consular também se propõe racionalizar melhor esses recursos, do ponto de vista, sobretudo, também da eh, disciplina das funções diplomáticas e das funções consulares no âmbito da respectiva rede.
2: Para terminar, Sr. Ministro, hum... Já disse que o país se atrasou, e estamos a falar aqui desta reforma, na aplicação da chamada diplomacia económica, uhum. uh, no apoio por parte da rede diplomática à internacionalização da economia. Até onde é que espera chegar uh, nos dois anos, por assim modo, que faltam até o final de, do mandato deste governo? Deste, Eu gostaria de
1: deixar, uh, uh, sobretudo, uh, melhor organizado o sistema do que se convencionou chamar de diplomacia económica e que, do meu ponto de vista, passa muito pela capacidade, ao nível do Ministério e do Governo, desenvolver um conjunto de práticas e de procedimentos que permitam, justamente, aproveitar ao máximo o potencial de recursos que temos nas diferentes representações no mundo. Nós temos, como disse, quase 150 antenas estruturas que estão eh, espalhadas pelo mundo. E, portanto, temos que pôr essas estruturas o mais possível, naturalmente que não será possível generalizar totalmente, mas o mais possível temos que pôr essas estruturas ao serviço da promoção dos interesses económicos do país. Nós precisamos hoje, se quisermos crescer mais do ponto de vista económico, tenho o dito e sublinhado, nós precisamos, sobretudo, de mais investimento externo e precisamos de vender mais para o estrangeiro porque não podemos esperar muito que, através do consumo interno ou do investimento público, se possa retomar o crescimento da economia a níveis como aqueles que desejamos. Portanto, é necessário aproveitar ao máximo os recursos que o país tem. E os recursos de representação externa, para para mim, para poderem ser efetivamente postos ao serviço de uma estratégia mais ambiciosa de promoção da nossa economia e dos nossos interesses económicos, precisa de se organizar melhor internamente. Eu tenho que consertar melhor, primeiro, a cabeça do Ministério para a a informação económica não existia, passou a existir. Estamos a estruturá-la com a criação da Direção-Geral dos Assuntos Económicos, que não existia no Ministério. Essa Direção-Geral tem uma função fundamental de alimentador da valência económica que cada missão diplomática e cada rede consul... e cada posto consular ou estrutura consular deve ter. Sem este alimentador, o sistema funciona por impulsos casuísticos. É um uh, empresário que se lembra, quando se lembra, de consultar a embaixada a propósito deste processo ou daquele concurso. Não há um sistema organizado porque. O Ministério não tem essa cabeça, e esta cabeça, para poder funcionar, tem que ter o apoio do Ministério da Economia, sobretudo, mas também do Ministério do Ambiente, do Ministério das Obras Públicas, do Ministério da Agricultura, dos ministérios que têm uma importante área de negócio com o exterior, de relacionamento económico com o exterior. E depois tem que ter uma articulação com as próprias associações empresariais do país e com os empresários. Se esta cabeça se organizar adequadamente, como têm, aliás, feito os países que têm dado particular atenção nas últimas décadas a esta área da ação diplomática no exterior, se o país se organizar assim, eu estou convencido que nós podemos otimizar os recursos que temos e aproveitar melhor, sobretudo na frente externa, o que são hoje um considerável número de agentes... que podem promover o país no seu conjunto, independentemente da ação que muitos deles assumem, com mais sensibilidade do que outros, para estas questões.